0: A due news.
1: Grazie. Primissimo piano, eh, abbiamo gli ultimi sviluppi in relazione all'arresto avvenuto tre settimane fa del direttore di una scuola media del Luganese per aver intrapreso una relazione per un paio di mesi al di fuori del contesto scolastico con un'allieva minorenne con tanto di rapporti completi. Nonostante dalle informazioni trapelate finora questi fossero consenzienti, il 39enne è finito in manette con l'accusa di atti sessuali con fanciulli.
0: Oggi il Cantone, dicendo di aver accettato le dimissioni dell'uomo, ha cercato di fornire nel corso di una conferenza stampa le risposte a numerose domande formulate nelle ultime settimane dai genitori, dall'opinione pubblica e dai media. Cominciamo sentendo l'esordio del direttore del Dex, Emanuele Bertoli
2: cose di questo tipo non devono accadere, ma la garanzia che non possano accadere è impossibile. Chiunque al mio posto vi dicesse il contrario mentirebbe spudoratamente. Siamo tutti addolorati per questa situazione che ha colpito evidentemente prima di tutto le vittime, che ha colpito le famiglie delle vittime, che ha colpito la famiglia della persona che ha commesso quello che ha commesso, che ha toccato la scuola, i docenti, i genitori, il dipartimento e tutti
1: quanti. Sui gravi fatti avvenuti nella scuola media del Luganese, a seguire la conferenza stampa per noi c'era Davide Maggiori. Sentiamo cosa hanno detto i vertici cantonali della pubblica istruzione.
3: Sulla vicenda le autorità cantonali non hanno potuto dire molto dato che l'inchiesta della magistratura è in corso e sta cercando di definire se oltre alla relazione ammessa dallo stesso ex direttore delle scuole se ne siano verificate altre in passato Ciò che ha voluto sottolineare il DEX è che al cantone non è giunta nessuna segnalazione che queste si sono fermate ad un livello quella del consiglio direttivo delle medie in questione Dopo la chiusura dell'inchiesta da parte della magistratura potrà scattare ufficialmente l'inchiesta amministrativa da parte del cantone che stabilirà dove questo flusso di informazioni si è interrotto e chi ha responsabilità in questo senso. Come ribadito dal direttore del DEX Manuele Bertoli, ai vertici del dipartimento in governo non è mai arrivata nessuna segnalazione. Quanto alla domanda che tutti si sono posti, come sia stato possibile, sia il direttore della divisione della scuola Emanuele Berger sia Emanuele Bertoli hanno fatto leva su una comunicazione dal basso che non ha funzionato, contrariamente a quanto avvenuto alla commercio di Bellinzona dove è stato sventato un evento sanguinoso? Sentiamoli.
1: E suscita sconcerto, e sgomento e anche rabbia. Voglio riprendere uno che è un po' un tema centrale: quello dei flussi di informazione, dell'importanza del parlare. Il flusso evidentemente non ha funzionato, ha fatto sì che succedesse
2: qualcosa di estremamente grave. La gente deve parlare e se si accorge che le cose non fanno il loro corso, che si bloccano da qualche parte, trovare i canali per continuare
3: a farlo. I campanelli d'allarme c'erano. La vicenda però è rimasta parcheggiata in silenzio come detto dal DEX all'interno del direttivo delle medie in questione nonostante in passato il 39enne avesse già creato subbuglio mentre insegnava con un incarico a ore prima di essere assunto come insegnante di ricevere la nomina e di diventare direttore come detto da Bertoli perché non c'erano altri candidati nel giro di pochi anni il fatto è quello portato a galla da CDT e la regione risalente a cinque anni fa un discusso corso di educazione sessuale durante le ore di latino con tanto di chat su whatsapp tra docente e allievi con domande esplicite sul sesso. Come sottolineato dal capo della sezione dell'insegnamento medio Tiziana Zaninelli, da parte della direzione fu un errore non avvisare i genitori e fu un errore utilizzare Whatsapp invece dei canali ufficiali di comunicazione. Inoltre sempre Zaninelli ha fatto sapere che il governo darà nelle prossime ore il là ad una codirezione alla scuola media toccata. Federica Pedetti, psicologa e docente di sostegno, e Luca Zanini, formatore attivo alla DFA e docente di educazione fisica, nel nuovo direttivo potranno contare su altri due collaboratori. Infine, altri elementi rilevanti sono emersi tramite le domande dei giornalisti presenti a Palazzo delle dell'Orsoline, dato che i relatori non hanno rilasciato interviste a margine della conferenza stampa.
2: C'è un obbligo di segnalazione di cose che hanno a fare con dei reati. Per quello che non è reato non c'è, ma la deontologia porta lì. Ed è chiaro che queste cose devono essere segnalate.
3: Tutte queste voci che a voi non sono arrivate, come è possibile
2: ha ragione, com'è possibile? Non lo so ancora ed è una delle domande che mi faccio perché non credo che sia ragionevole che sia successo, non me ne capacito nemmeno io
3: Lui era l'unico candidato per il posto di direttore, sì. quindi non c'era un'altra scelta no. Emanuele Berger invece ha spiegato come per avere un controllo, una supervisione sull'operato delle direzioni scolastiche esista già un piano che però in sintesi non è mai stato applicato per questioni di budget
0: A due news
4: Ever been quite the same? There's a haze on the horizon, babe. It's only been
0: Era Harry Styles con Late Night Talking e Ada Due News. Torniamo con l'attualità regionale. Parliamo della città della musica svelata oggi dal municipio di Lugano che ha deciso di investire oltre 21 milioni di franchi per far prendere forma al progetto rilevando gli stabili RSI di Besso.
1: Con l'ok del consiglio comunale, la città della musica potrebbe diventare in realtà nell'estate del 2027 dando una nuova casa al conservatorio così come alla Fonoteca Nazionale Svizzera, ma non solo.
0: Infatti sono previste altre attività legate al mondo della musica, pensate per professionisti, appassionati e semplici cittadini, quali sale prove, bar, ristoranti, postazioni d'ascolto e pure un parco pubblico. Ne ha parlato Angelo Chiello
1: con il sindaco di Lugano, Michele Foletti.
5: Penso che non sia un progetto importante solo per noi, eh. penso che sia un progetto importante per tutto il canton Ticino, perché con questo progetto riusciamo a garantire una casa al Conservatorio della Giustria italiana, che, che è una delle istituzioni di formazione musicale eh, più importante del nostro cantone, c'è la sezione anche riconosciuta dalla SUPSI, c'è anche la Fonoteca Nazionale che, se non avesse trovato una soluzione eh, in tempi brevi qui in Ticino, rischiava di essere trasferita oltre Gottardo e quindi avremmo perso una delle, delle poche istituzioni culturali federali che ha sede nel canton Ticino. Collaborando con queste due eh, istituzioni e poi, grazie anche alla ragionevolezza dell'SSR, siamo riusciti alla fine a contrattare un prezzo d'acquisto inferiore rispetto a quelle che erano le richieste iniziali con una proposta che dal punto di vista finanziario per la città di Lugano è sostenibile.
1: Poco più di 21 milioni di franchi ma si parla anche di un investimento da parte dei privati ancora più grande.
5: La Fonoteca Nazionale investirà 10 milioni di franchi e il Conservatorio investirà da parte sua 45 milioni di franchi questa operazione ha dimostrato che quando c'è la volontà in questo cantone e si, si discute Seriamente con i vari attori sul campo, si riesce a costruire qualcosa di, di importante e direi anche di unico.
1: Il messaggio quindi da parte del municipio è pronto ora deciderà il consiglio comunale da uomo d'esperienza in eh, politica. Ci sono ostacoli che potrebbe incontrare questo progetto?
5: Ma come tutti i grossi progetti gli ostacoli sono sempre sul percorso noi abbiamo presentato la commissione interpartitica, quindi i presidenti, i capigruppo dei partiti presenti in consiglio comunale questo progetto. Devo dire che ho l'impressione che sia stato capito e, e sia stato anche eh, compreso il grosso sforzo fatto da parte di tutti gli datori per arrivare a trovare questa soluzione. Sono abbastanza fiducioso che questa opportunità possa arrivare al voto finale in consiglio comunale positivo.
0: Andiamo infine nel nuovo comune di Valmare nato lo scorso aprile dall'aggregazione di Maroggia, Melano e Rovio. Questa mattina sono infatti stati presentati i contenuti di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si è tenuta lunedì. Sono stati
1: affrontati i temi che gettano le basi su cui costruire il nuovo comune. Un occhio di riguardo anche a discorsi come il verso il futuro, come la richiesta di un credito di mila franchi per la realizzazione di una nuova infrastruttura portuale per l'attracco di motonavi nell'ambito dell'adozione della convenzione con la società eh, di navigazione del lago di Lugano.
0: È stato anche adottato il regolamento organico dei dipendenti del comune, il regolamento comunale contenente anche il nuovo stemma. Ne abbiamo parlato con il sindaco Jean-Claude Binaghi.
6: Da oggi abbiamo un regolamento comunale unico per Valmara. Lì c'era anche lo stemma e lo stemma riporta sostanzialmente una peonia perché è un fiore importante per il monte generoso e riporta quello che è l'acqua, che vuol dire il lago e il fiume che abbiamo nel comune e poi ci sono tre stelle che rappresentano i tre quartieri. È stato fatto su una base araldica e questo studio e questa proposta ci è stata fatta dal signor Andrea Ruggeri e dal signor Foletti, che praticamente ci hanno fatto dono di questa proposta, che il Consiglio Comunale ha approvato. Il regolamento comunale: grosse discussioni non ce ne sono state, le commissioni hanno fatto i loro rapporti, erano tutti positivi. Ci sono stati degli emendamenti che il municipio ha accolto sulla dell'associazione di quartiere dove si è voluto dare spazio anche ai sedicenni sostanzialmente potranno fare parte della commissione di quartiere o dell'associazione di quartiere e
1: per quanto riguarda il preventivo 2022 cosa è emerso? è anche diciamo un po' come dire insolito ma trattandosi di un comune nuovo anche inevitabile insomma che si faccia un preventivo praticamente in periodo del preventivo dell'anno successivo
6: Beh, preventivo dell'anno successivo sarà portato diciamo a dicembre per il 2023. Quello del 2022 era sostanzialmente una formalità ma in sostanza non è stato fatto niente altro che sommare la somma dei tre preventivi, dei tre ex comuni di Maroggio, Melano e Robio.
3: A due news. Senti come suona il ritmo delle notizie su Radio Tc.